0: Esta es la edición semanaria de Noticiero Latino. Le saluda Aura González con los temas de la semana. A un año del devastador incendio en Colorado, ¿por qué muy pocos han reconstruido sus viviendas? Agridulces, las medidas para acelerar casos de asilo político. Por valentía al cubrir violencia en México, periodista recibe Premio Internacional. Hace un año, feroces vientos desataron de manera inesperada el incendio más destructivo en la historia de Colorado. El siniestro comenzó en el bosque y rápido se extendió a la zona urbana, causando la evacuación de miles, dos fallecimientos, más de mil casas y estructuras destruidas y pérdidas multimillonarias. A un año del desastre, solo un puñado de damnificados han logrado reconstruir sus viviendas. ¿Qué obstáculos están enfrentando? Sobre esto nos reporta Rosana Longo better desde Boulder, Colorado, zona del desastre.
1: And you go, may you be home. Con una misa interreligiosa conmemoraron el primer aniversario del incendio Marshall, el más destructivo en la historia de Colorado. It was a gift to plan this time of Healing and hope. Recuerdan a las dos víctimas mortales, personas de la tercera edad, más de mil viviendas incineradas que representan más de mil millones de dólares en pérdidas. Un año después, y a pesar de millones de dólares de ayuda federal, estatal y privada, la gran mayoría no han recuperado sus viviendas. Una de ellas es Elsie Chávez, de 78 años. El sí nos muestra el lote baldío donde tenía su casa rodante en la ciudad de Superior. Yo
0: pienso que mucho tristeza.
1: Perdemos uh, mucho. La abuelita Chávez no tenía seguridad suficiente contra incendios, pero con la ayuda en redes sociales consiguió dinero para reconstruir su vivienda. A la fecha, las autoridades ya limpiaron los escombros y el material tóxico de su terreno. Primer paso para pasar a la reconstrucción. Pero la presión la pagó con su salud. Primero tuvo cáncer de seno y después le dio un derrame cerebral. Se quemó mi casa y ahora como un stroke. Cinco generaciones de la familia Chávez perdieron seis casas, uno de ellos es
0: Ted. Ted
1: dice que ya les regresaron los terrenos limpios. Ahora su mayor problema son los nuevos códigos de construcción antiincendios para construir en firme. Pero los Chávez quieren instalar casas prefabricadas, conocidas como modulares. Ha sido toda una pesadilla burocrática, pero no es el único con este problema. Según datos oficiales del condado de Boulder, a más de la mitad de los afectados ya les regresaron sus terrenos. Solo a dos de cada diez les aprobaron permisos para reconstruir. En resumen, a un año del desastre, solo cuatro familias han regresado a vivir en sus hogares. Recientemente, el gobierno federal anunció un programa de 228 millones de dólares para el combate y la recuperación de incendios forestales en el país. 7 millones para Colorado, pero los fondos son insuficientes y no serán para los damnificados, asegura Marta Loachamín, la primera comisionada latina del condado de Boulder.
2: La verdad que no es mucho dinero que los sobrevivientes del incendio Marshall pueden contar.
1: Este año tendrán más de 9 millones de dólares gracias a la enmienda 1A aprobada en la pasada elección, pero urge más ayuda federal, dice ella. A la fecha, ya se han gastado 33 millones de dólares principalmente en la limpieza. Para agilitar los trámites burocráticos que han frenado la reconstrucción y acceder a los fondos federales, desde mediados del año pasado se inició el programa Navegadores de Emergencia. Con él esperan apoyar a más damnificados como Elsie Chávez para que se les faciliten llenar las solicitudes de ayuda de la Agencia Federal para el manejo de emergencias y así no verse obligados a crear un GoFundMe o utilizar sus ahorros para recuperar sus casas dañadas. Y esos son los obstáculos que muchos latinos damnificados están enfrentando para conseguir la ayuda, dice Marta Loachamín.
2: Tenemos que ponernos allí adelante, exigir. Tenemos que buscar a la gente que nos pueda ayudar, pero también tomar responsabilidad.
1: A un año del incendio Marshall, otra de las enseñanzas que nos deja es la necesidad de tener seguros, dice Luachamín.
2: Parte del problema con el incendio Marshall que la gente de la comunidad está enfrentando es la falta de aseguranza.
1: O bien tenerlos actualizados. Eso lo sabe bien la abuelita Chávez, que tenía la suya asegurada solo en un 65%. Ella decidió no pedir un préstamo federal.
0: Dios ya tengo muchos años y si me dicen que necesito pagar por la casa, no tengo dinero, no trabajo.
1: Él sí está contenta porque con ayuda cibernética y sus ahorros en los próximos meses, espera instalar su casa prefabricada de 400 mil dólares en el terreno donde han vivido seis generaciones de su familia. Pero todavía eso no pueden decir muchas otras familias damnificadas. Y los desastres naturales no paran, concluye Marta.
2: Y es otro desastre que son las tormentas así de nieve, de
1: frío, etcétera. Para la edición semanaria de Noticiero Latino, desde Boulder, Colorado, Rosana Longobetter.
0: Ante el millonario rezago en las cortes de asilo político y la crecida presión por la ola de nuevos inmigrantes que tocan las puertas en la frontera sur, el gobierno de Biden ha tomado medidas especiales. Las autoridades federales han dado mayor poder de decisión a los agentes fronterizos y a los fiscales en las cortes de inmigración. Dichas medidas fueron calificadas de agridulces por la especialista Ariadna Rentería en nuestro programa Línea Abierta.
2: Las cortes migratorias están rebasadas. La última evaluación, dos millones de casos rezagados. Uno de los avances que se logró el año pasado, de hecho, es que los oficiales de inmigración en la frontera tengan la posibilidad de decidir asilos en la frontera. Eso es bueno y eso es malo, porque asegura que el sistema evalúa los casos, pero también tenemos a un sistema que no sabemos qué tan benigno va a ser un oficial de inmigración al evaluar los casos de personas en la frontera. Entonces, es bueno porque se asegura que sus casos van a ser recibados. No sé qué tan bueno, de qué también entrenado está el personal y con qué perspectiva son entrenados, si son perspectiva humanitaria o una perspectiva de enforzar la ley. Si es una perspectiva humanitaria, uno podría esperar mucho más entendimiento de las situaciones y que permitan a los individuos el ingreso. Si es una perspectiva restrictiva, uno pudiera pensar que van a decidir muchos casos de manera negativa. Ese fue el avance, que al menos se trató de poner más personal en la línea de fuego para evaluar cientos de miles de solicitudes de personas que están esperando y seguirán esperando en la frontera. Para personas que entran a los Estados Unidos, después tienes todos los problemas de asentarse en el país y una de las cosas que se estaban tratando de hacer es tratar de agilizar los sistemas en la Corte. Y al agilizarlos se utiliza un sistema que se llama usar el poder discrecional de el que es el fiscal o el abogado de inmigración para decidir qué casos efectivamente se quedan en la corte o qué casos son desechados de la corte y al individuo se le permite salir de ese sistema y perderse en la gran inmensidad. Lo que está haciendo y esta administración muy puntualmente es devolverle ese poder discrecional a los abogados de inmigración que básicamente tienen un sistema para evaluar qué casos son prioritarios y qué casos realmente deben de ser empujados en el sistema de la Corte. Muchos casos de asilo son resueltos antes de que la persona llegue a enfrentarse a un juez a través de arreglos que se hacen entre los abogados que representan al solicitante y los abogados que representan al gobierno. Pero es un avance que los abogados de inmigración tienen esa fortaleza ahora institucional para decidir qué casos se quedan o no.
0: Fue la abogada Ariana Rentería, directora de Servicios Legales para Inmigrantes del Watsonville Law Center en Watsonville, California. Puede escuchar la entrevista completa en los archivos de línea abierta del martes 3 de enero en radiobilingue.org. La periodista independiente mexicana Laura Castellanos fue reconocida este otoño con el premio María Morse Cabot, el premio internacional de periodismo más antiguo en el mundo que otorga la Escuela de Periodismo de la Universidad de Columbia en Nueva York. El premio fue otorgado a la escritora y reportera mexicana por su valor a realizar su trabajo en condiciones de adversidad y violencia. Raúl Silva tiene el reporte desde la Ciudad de México.
3: El jurado María Murs Cabot premia a Laura Castellanos como ejemplo de reportera valiente que sigue haciendo su extraordinario trabajo ante la adversidad y la violencia. Así se expresó Joe Bollinger, decano de la Universidad de Columbia, Nueva York, al premiar a la reportera mexicana. En su discurso, al recibir este premio... ...Laura Castellanos expresó de una manera cruda y directa... ...la situación que vive el periodismo en su país.
4: En México, matar a periodistas es como matar a nadie.
3: Laura Castellanos citó cifras de organizaciones civiles... ...que registran el asesinato de 156... ...y la desaparición de 29 periodistas... ...desde el año 2000.
4: Reporteros sin frontera... Este año ha señalado que México es el país más peligroso para ejercer el periodismo. Artículo 19 dice que es aún más peligroso que Ucrania porque en Ucrania este año fueron asesinados ocho periodistas y en el caso mexicano hay 15 mujeres y hombres asesinados.
3: Las decisiones políticas que han fortalecido al poder militar durante los últimos tres gobiernos Tienen un vínculo directo con la grave situación que viven las y los periodistas en México, señaló Castellanos.
4: La espiral ascendente de violencia contra nuestro gremio es una consecuencia de la estrategia de seguridad militarizada que inició hace 15 años el entonces presidente Felipe Calderón. Sus sucesores, Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador, la han profundizado.
3: Laura Castellanos también destacó el papel que han jugado las mujeres periodistas... ...en el contexto de un país polarizado por las confrontaciones políticas y sociales... ...donde en los últimos 15 años han sido asesinadas alrededor de 350 mil personas... ...y desaparecido más de 88 mil.
4: Las reporteras mexicanas son las que han estado en esa primera línea registrando todo esto... ...dando espacio a todas aquellas madres buscadoras... ...comunidades desplazadas... ...comunidades despojadas de su territorio... ...de sus recursos naturales.
3: Los premios María Murs Capot 2022... ...también reconocieron el trabajo periodístico... ...del escritor peruano Daniel Alarcón... ...de Radio Ambulante... ...Ioan Grilo, periodista independiente de Estados Unidos... ...y Daniel Matamala de CHB Noticias en Chile. Desde México y para edición semanaria de Noticiero Latino, Raúl Silva.
0: Así concluye esta edición semanaria de Noticiero Latino, una producción de Radio Bilingüe desde sus estudios en Fresno y Oakland, California, con el auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública de California Endowment, de James Irvine Foundation, de Colorado Trust, y The Walton Family Foundation. Director de Noticias Samuel Orozco. Productor Rubén Tapia. Conducción técnica Jorge Ramírez. Asistente de producción María de Jesús Gómez. Yo soy Aura González. Escríbanos con sus comentarios en radiobilingüe.org. Escuche usted Noticiero Latino. Satélite Radio Bilingüe.